0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Mikael e estarei apresentando a Filosofia Medieval, módulo 5. O período de tempo conhecido por Idade Média é uma construção histórica, feita a partir da obra didática do historiador e pedagogo Christoph Keller. Na verdade, a designação de Idade Média surgiu entre os humanistas italianos do século XIV, para caracterizar um longo período entre a antiguidade e o renascimento. Essa visão de trevas culturais em relação à Idade Média persistiu durante o século XVIII, com as críticas dos pensadores iluministas que a entendiam como uma época dominada por líderes religiosos. No século 19, porém, essa aversão ao período medieval foi repensada. Sendo assim, os pensadores cristãos eram conhecidos como, pela expressão, santo como uma forma de distingui-los de um filósofo pagão. Se um teólogo utilizava em seus trabalhos algum conteúdo da filosofia tradicional, ele era considerado um teólogo filosofante ou simplesmente um filosofante. Na filosofia cristã, o Deus cristão se relaciona diretamente com o indivíduo que nele crê. A relação com os outros e com a sociedade depende da relação com Deus. Na revelação cristã expressa na Bíblia é filosoficamente fundamental conceito de uma queda original do homem no começo de sua existência. O cristão é visto aos seus próprios olhos como um ser fraco, de natureza caída, pecador e dividido entre o bem e o mal, ao contrário das ideias de que o homem pode ter domínio sobre a sua vontade. Para o cristão não é possível vencer a tendência para o mal sozinho. Outra ideia fundamental do cristianismo é o conceito de Messias, um reparador e redentor do ser humano, aquele que se apresenta como Deus homem. Essa é uma condição que proporciona a solução divina humana para o problema do mal. Existem também duas correntes filosóficas cristãs do período medieval: a patrística e a escolástica. A patrística com isso, os primeiros padres se dedicaram a escrever sobre a fé e as verdades bíblicas. Assim, denomina-se Patrística, conjunto de obras dos escritores cristãos, do século II ao século VIII. O nome Patrística se deve ao fato de esses escritores serem chamados de pais da igreja. Um deles foi Augustinho. Augustinho era um professor de re... Em escolas romanas, ele começou a se interessar por filosofia, depois que leu o texto de Cícero. Ele ocupou grande parte do seu tempo refletindo e escrevendo sobre o problema do mal. Ele defendia a luz da revelação divina, como uma espécie de lente necessária ao conhecimento, tanto espiritual como filosófico. Segundo ele, todo conhecimento começa na fé. Outro princípio era que, sem a fé, a razão é incapaz de promover a salvação humana e, consequentemente, lhe trazer a verdadeira felicidade. A Escolástica foi essa falta de unidade que permitiu o desenvolvimento de um espírito de debate que originou as várias atividades intelectuais, estéticas e filosóficas daquilo que se dominou, denominou escolástica. O maior expoente das escolasticismos foi Thomas de Aquino. Tomás de Aquino foi um importante teólogo, filósofo e padre no século 13. Seu sistema de pensamento recebeu posteriormente o nome de escola Atomista de filosofia e teologia. Foi professor durante anos em várias cidades italianas. Lecionou em Paris, depois em Nápoles, onde reestruturou o ensino superior da Universidade de Nápoles. Para demonstrar filosoficamente a existência de Deus, Thomas Aquino partiu dos efeitos de sua existência para a ideia que se tinha a respeito de sua existência. Para isso, ele formulou, baseado em Aristóteles, seguintes argumentos. Deus é o primeiro motor imóvel, Deus é a primeira causa eficiente, Deus é um ser necessário, Deus é a máxima perfeição e Deus é o governo supremo. E baseado na ética Nicomaco e Aristóteles, Aquino definiu em sua suma teológica quatro virtudes fundamentais a prudência a temperança a justiça e a coragem essas virtudes segundo ele são naturais inerentes a todo ser humano definiu também as virtudes teológicas a fé esperança e a caridade essa por sua vez são obtidas pelo contato com Deus não podemos nos esquecer da filosofia árabe onde são separadas em duas. No que se refere a sua filosofia, os árabes ligaram fortemente ao Corão e aos ensinamentos de Maomé. Seus filósofos podem ser agrupados em dois conjuntos de pensadores. Os que vieram e realizaram a sua produção no Oriente como Avicena, e os que habitaram e trabalharam no Ocidente como Averóis. Ala Ibicina, conhecido pela forma latina de seu nome, Avicena, foi um notável filósofo e médico. Foi uma criança prodígio e, aos 16 anos, já era conhecido como um médico promissor. É considerado o mais importante pensador da Idade de Ouro da cultura islâmica entre os séculos 7 VII e 8. Alicena representa o ponto alto da filosofia árabe, escrita apesar das poucas fontes sobre a sua vida, é o primeiro filósofo islâmico a ter uma biografia registrada por escrito. Sua área de pesquisa e atuação é bem diversificada, pois suas obras abrangem a filosofia, astronomia, alquimia, a geografia, a teologia islâmica, a lógica, a poesia além da medicina. Uma das suas principais obras filosóficas, O Livro da Alma, encontrou grande repercussão na filosofia medieval e ocidental. Agora entramos no Averróis. Conhecido no ocidente pela versão latina de seu nome, Averroes, também é considerado um dos mais notáveis pensadores da cultura islâmica medieval. Nasceu em Cordoba, no então califado árabe, ao sul da antiga Espanha, oriundo de uma família ligada ao direito a veróis, chegou a ser nominado Cádiz, juiz de Sevilha. Ele é considerado um dos maiores comentadores da obra de Aristóteles, e graças a esses comentários, a Europa redescobriu os textos do pensador grego. A dimensão de sua atividade como comentarista das obras de Aristóteles, Averróis é chamado de O comentador. dentre seus vários livros, o mais conhecido é A Incoerência da Incoerência, em que defende as ideias de Platão e Aristóteles. Averróis contava com a proteção dos governantes de Córdoba, até que um dia foi considerado um filósofo, em desacordo com as ideias religiosas do Alcorão, e foi banido pela califa, ao Mansuja. Não podemos nos esquecer da filosofia hebraica Se caracterizou pela tentativa de compreender os mandamentos E seu possível cumprimento em toda a extensão da vida E tal modo que muitos dos seus pensadores chegaram a refletir Exaustivamente sobre a aplicação de cada um deles Nascido em Cordoba, na atual Espanha Filosofia Ciência, Moisés Maimodes, pode ser considerado o maior filósofo judeu do mundo medieval, com a invasão e a conquista da sua cidade pelos almohadas. Em 1148, mudou-se com sua família para o norte da África, depois para a Palestina e finalmente para o Egito. Exerceu a medicina entre os judeus egípcios para sustentar a família. Foi um escritor profícuo tornando-se uma autoridade reconhecida sobre os mandamentos de Deus e a sua justiça. Sua obra mais famosa é Guia dos Perplexos. Nesse livro, ele busca harmonizar as diferenças existentes entre a filosofia e a teologia hebraica de sua época, discutindo sobre a natureza dos atributos divinos. E aqui, terminamos mais um podcast. Meu nome é Micael, aluno do KGW primeiro ano do ensino médio.